0: El diablo en mi funeral. Escrita por Cofradía de Brujas para Guerrero de Luz. Guadalajara, Jalisco, México. La perla del occidente siempre se ha caracterizado por ser tierra de valientes, la cuna del mariachi y el tequila en todo México, asimismo por sus historias sobrenaturales e increíbles. Le seré muy franco, me gané una segunda oportunidad en el sorteo de la vida por eso mismo no puedo revelar muchas de las cosas que me llevaron a esto pero trataré de ser lo más específico que sea posible en mis tiempos allá por los años 2000 era muy común como hoy en día los chamacos creyéndose parte de la maña nomás por andar con cierto tipo de personas de esos era de los que yo me hacía cargo debido a que era ajustador de cuentas del patrón para el que trabajaba para un muy conocido grupo delictivo era realmente intolerante con esas personas, debido a que pensaban que nuestro negocio era simplemente un juego, por lo que por mi cuenta me encargaba de darles el clásico estate quieto a varios, solamente para dejar las cosas en claro, lo que me ocasionó el disgusto del patrón, así como la desilusión de mi familia, la verdad era un hombre sin corazón y sin escrúpulos, sin honor ni humanidad, y yo me justificaba con eso, si me contratan para eliminar a la competencia Porque entonces les molesta mi trabajo Siempre salían con que no se trataba de eso Sino de la forma en que ejercía mis labores A lo que siempre molesto me dirigía a relajarme De la única manera en la que sabía Con un buen tequila y un buen mariachi La plaza del mariachi era el único lugar que me gustaba Y donde nunca se desmanes Por alguna razón las notas de esa música Me tranquilizaban mucho Incluso ahora que les cuento esto, estoy escuchando las notas de mi amada música vernácula. Una vez calmado, me regresaba a mi casa o a las labores ya totalmente de buenas, pero en una ocasión en la que este tipo de chamaquillos se les ocurrió hacer de las suyas, en ese lugar que para mí era un santuario, un centro de paz y para su mala suerte, ese día yo estaba presente. Llegaron visiblemente ebrios y alucinados queriendo espantar a la clientela. Y amenazando con ser gente de tal o cual. Eso me estaba encabritando, a tal grado que dejé que se explayaran hasta que llegaron a mi mesa. Comenzaron los insultos sin saber quién era yo, y que ya había apostado a mis muchachos alrededor del lugar. Cuando finalmente me hartaron, tomé del pescuezo al malcreado y lo levanté cuán alto soy. Sin pensar que por un mal movimiento le quebraría el cogote al infeliz, lo dejé ahí en el piso. Mientras mis chavos subían a todos a una de las camionetas. Esto nadie te lo va a contar ni saldrá ningún noticiero blanqueado. Había algo muy raro en esos muchachos. Yo iba callado mientras mis compas les iban dando su medicina, a base de coscorrones a los maleducados que venían callados. Nadie se quejaba. Al llegar a un punto apartado donde es casi pura pradera, todos nos bajamos ahí y estuve a punto de despacharme a uno por haber profanado mi lugar de desahogo, cuando recibimos llamada de arriba, no iba a responder, pero mi brazo derecho me confirmó que era el mero patrón, por lo que no tuve más remedio que responderle, ¿qué hiciste animal?, quebraste el hijo del mero mero, ese quien mencionaba a mi jefe era su jefe, y el que se fue al cielo era ni más ni menos que su junior, por eso estos muchachos no nos quitaban la vista de encima, dijo mi compañero, Sí, y por eso se van a hacerle compañía a su amigo, y los cuatro se fueron a saludar a San Pedro, sin pensar en las consecuencias que esto me iba a traer más adelante, llegando a provocar incluso mi propia muerte, y la de mis hombres, escucharon bien, pero déjenme decirles por qué sucedieron los hechos, el caso era que sus operaciones se ven comprometido ahora, por lo que si regresábamos con él se lo despachaban. Así que lo más leal al momento era fingir una traición, así el jefe estaría a salvo, sin saber que solo era el pretexto para deshacerse de mí desde el inicio, pues todo había sido una trampa. Nos pelamos en secreto hasta llegar a la Huasteca Potosina, donde nos escondimos por un buen rato, anduve a salto de mata por semanas viviendo de lo que habíamos guardado para estas emergencias, sin llamar mucho la atención, recluidos en una choza pestosa sin agua, luz, teléfono, lejos de cualquier parte, estaba aburrido, sin esperanza de que las cosas se arreglaran, ni siquiera un poco, yo le dije a estos vatos, si quieren váyanse, aquí el de la bronca soy yo, pueden decir que me volví loco y que actué solo, por mí no habrá lío, y lo saben, pero estos compas eran derechos, todos nos metimos en esta bronca, todos salimos o nadie sale, por eso fue que lamenté tanto el fallecimiento de cada uno, estos eran de ley, el caso es que una persona se le hizo muy extraño, ver a seis hombres solos entrar a una choza en su propiedad sin permiso, y aparentemente escondiéndose de algo o alguien, porque ni tardo ni perezoso, el buen hombre llamó no a la policía, sino a los mañosos locales, quienes en menos de media hora, ya nos habían caído en la maroma, cuando nos agarraron pues nos sorprendieron como dije, nos pusieron bajo advertencia, de que si había precio ellos lo cobrarían, y la orden fue muy clara, los quiero vivos y enteritos, por lo que hasta eso se portaron muy amables, pero justo al llegar ante el hombre a quien le juré lealtad, y pensé que entendería mi situación, este estaba del lado del padre del chamaco que mandé a San Pedro, Hablando entre ellos, me enteré después de que estaban acordando mi precio. Cuando me metí a la troca del hombre que perdió a su hijo, me di cuenta que no estaba molesto. Por el contrario, me dijo, me hiciste un gran favor el despacharte a ese animal, ya me tenía harto. Yo no dije nada porque sabía lo que continuaba, pero no puedo perdonar que a pesar de que era un tonto, hayas hecho eso a mi hijo, pero te diré algo te vamos a justiciar ante tus hombres sin mi hijado, como una muestra de lo que les pasa a los que se quieran sentir los vivillos conmigo, nadie me golpeó ni me amenazó, como el chico pereció al instante, de alguna manera mi desgracia era una lección, y sería piadosa, pues no le hicimos mayor daño, y tal como lo dijo el compa, me acomodaron frente a un montón de tepetate, me pidieron mi última voluntad y solamente les dije, que me lleve el diablo, juro que escuché los tiros, caí de repente estaba fuera de mi casa, no sé cuánto tiempo había pasado, me dolía mucho la cabeza y estaba mareado, pero al aclararse mi vista, pude notar las coronas, las flores, la gente llorando y un sinfín de familiares que ya ni recordaba, después escuché una voz detrás de mí diciendo, ¿Qué? no vas a entrar, cuando volteé, observé que era un hombre de negro muy alto, ataviado con un traje de mariachi, y estaba encendiendo un gran puro, un habano de esos que tanto me gustan, me alargó uno y continuó diciendo, traje a los mejores mariachis de todo Guadalajara, además el mejor tequila que cualquiera pudiera desear, ¿estás seguro que no quieres entrar?, le negué con la cabeza mientras al fondo escuchaba las canciones que más me gustaban, Siendo interpretadas por el mejor mariachi Que jamás hubiera escuchado Le pregunté que si podía quedarme con él un rato El hombre era imponente Yo mido un metro con noventa y le llegaba al hombro No sé cuánto sea eso Pero era muy alto Elegante Asintió con la cabeza y nos sentamos ahí a conversar Me sirvió un tequila y encendió mi puro ¿Sabes? Es el funeral más bonito el que haya asistido jamás. No suelo asistir en persona a mis eventos, pero esta vez lo merecía. Debía estar presente para ver si las leyendas eran ciertas. Decía el hombretón mientras de un sorbo terminaba su tequila. Lo observaba de pies a cabeza. Miraba su traje y nunca había visto uno igual. Sus avalorios no eran de fantasía. Sé reconocer perfectamente el oro cuando lo veo y todos sus avalorios, su botonadura, sus joyas eran de lustroso oro, además de que el hombre daba una sensación abrumadora, no de tranquilidad, más bien de miedo, ese miedo que te frena a decir algo indebido a la persona equivocada, no te asustes hombre, ahorita estamos en confianza, estamos conviviendo tranquilos tal como te gusta, con un buen tequila y un buen mariachi, diré algo, al final de lo que estamos haciendo aquí te daré una oportunidad, solamente una, en caso de que no te des cuenta, se acabó, nos vamos y punto, pero recuerda, solamente debes darte cuenta sin siquiera una pista, esas son las reglas, y en ese momento, a pesar de ignorar totalmente a qué se refería ese hombre, lo sentí tan familiar, tan amistoso, ...como si hubiéramos sido amigos de toda la vida... ...cosa que sin decirle a nada él me confirmó... ...a tu derecha o a tu izquierda... ...siempre me has tenido como un gran amigo... ...me caes bien... ...a veces te portabas como un insolente... ...pero siempre hiciste lo que considerabas necesario... ...para cumplir tu misión... ...es triste que mucha gente no mire esos detalles que parecen tan simples... ...pero con el tiempo se dan cuenta del verdadero valor de la amistad y lo que haces por ellos a pesar de que la curiosidad me mataba, de querer saber a quién estaban velando, pareciera que tenía la mente nublada, como si no recordara nada o como si algo me impidiera recordarlo, las horas pasaban la música continuaba, dándole un tinte triste y a veces alegre al atardecer, mientras el hombre seguía observando el velorio y observando a mí con esos intimidantes ojos y ese atuendo que me impactaba, su traje estaba impecablemente negro, y sus joyas brillaban al sol como si fueran más brillantes que él. ¿Puedo preguntarte algo más? Asentí preguntó, de entre todas las cosas que pudiste pedir o nombrar, ¿por qué dijiste que me lleve el diablo? Mientras la canción con el mismo título sonaba interpretada por el magistral mariachi. Bueno, otra pregunta tú hiciste lo que creíste correcto para no atraer la desgracia a quien te pagaba y mira cómo correspondió simplemente te dio la espalda no te apoyó ni sustentó tu deserción como una traición particular simplemente mandó a alguien más hacer el sucio trabajo que tú mismo hacías para él por si fuera poco no solamente te traicionó a ti sino a tus fieles hombres digo alguien así no merece lealtad y eso es lo que me intriga mucho eres un hombre de honor simplemente que no tienes paciencia pudiste haber elegido retirarte pero no lo hiciste además te deshiciste de un malcriado que de todas formas cualquiera más pudo haber eliminado cosas como flachazos comenzaban a rondar en mi cabeza sin control de alguna manera me resultaba muy familiar este hombre hablaba con tanta autoridad elocuencia y respeto me estaba reprendiendo como un padre a su hijo y yo entendía que algo estaba terriblemente mal sin embargo el hombre no dejaba de elogiarme de admirar mi trabajo mis métodos no pero mis resultados sí como si hubiera estado presente en cada momento a cada instante y luego me sorprendió cuando lo confirmó abiertamente y sí, amigo mío lo estuve estuve presente en cada instante, a cada momento que cumplías tu trabajo, desde que salías de la base hasta que terminabas tu misión, estuve presente cada vez que te daban un objetivo, cada vez que apretabas el gatillo, cada vez que tu puño tiraba algunos dientes o rompía algún hueso, yo estuve presente en cada instante de tu vida, justo en ese momento empezaron a cantar el hombre de negro, y las cosas comenzaron a llegar a mi mente, en Guadalajara, perla de occidente, para ser exactos plaza los mariachis, un hombre de negro se bajó de un carro, querían que su casa fueran a tocarle, con un buen tequila y un buen mariachi, quiero que celebren, hoy mis familiares, y en ese momento todo llegó a mi mente, revisé mis ropas y vi los impactos de los tiros, no había sido simplemente mi imaginación, recordé cuando mis hombres cayeron al piso, teniendo la misma suerte que yo, al tocar uno de los hoyos de la camisa, mi mano quedó manchada de rojo, Miré al mariachi y le dije, no me friegue mi compa, estoy muerto, decía mientras infantiles lágrimas brotaban de mis ojos y observaba la opulencia del velorio, mientras el hombre decía esa rola también es mi favorita compa esa define hombres como nosotros y haciéndome un gesto con la cabeza me autorizaba a entrar al sepelio para ver todo con mis propios ojos todos estaban presentes efectivamente en un inicio no sabía por qué después recordé que casi toda mi familia había comentado que solamente en mi funeral me volverían a ver y estaban mis tías a quienes decepcioné, mis primos y mis hermanos, pero lo que más me dolió fue ver a mi madre, mi cabecita de algodón, en una silla frente al féretro llorando como si en verdad me lo mereciera, esa mujer que con tantos esfuerzos nos sacó adelante, quien no le importó que la señalaran por ser mamá soltera, quien soportó todas las tonterías que cometí sin decirme nunca una maldición o una mala palabra, quien a pesar de traer siempre el hocico roto, siempre me dijo, siéntete mi hijo, ahí está la mesa servida. Mi hermano mayor, ese quien un día casi le quité la vida, debido a meterme tanta basura en el cuerpo, ese que tiene cáncer y que dijo que jamás me dirigiría la palabra, está junto a mi madre sin llorar ahora, pero por dentro siento su pena. Después el hombre entró detrás de mí y vi su traje de talla no era de mariachi sino de charro me dijo lo descubriste muy bien como yo sí soy de palabra te concederé solamente una oportunidad me conmueve ver que después de todo aún sigues interesándote por alguien así que elige bien y que conste el favor no viene del cielo simplemente si la vuelves a regar vendré directamente por ti sin más cuídate, te devuelvo tu vida hombre, vive bien, justo en ese momento, escuché la voz de mi madre susurrando, está vivo, y comencé a recuperar el conocimiento, afortunadamente no me hicieron autopsia, si no la cosa hubiera sido muy diferente, y como dijo el charro, no la pienso regar nuevamente, y mi motor fue precisamente que el diablo vino a mi propio funeral a advertírmelo. No lo crean si no lo desean, pero mi experiencia no es la única y pueden darse cuenta de que regresar de la muerte no es la primera vez ni será la última vez que ocurre. No se metan en problemas. Muchas gracias por escucharme.